1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Negras me a Hoy en Negras les saluda Bárbara Hidaliz Abadía Resach. Para conversar sobre las comunidades garífunas y la diáspora, me acompaña el doctor Pablo José López Oro. Paul Joseph recibió su doctorado en estudios africanos y de la diáspora africana en la Universidad de Texas en Austin. Tiene una maestría en estudios afroamericanos de la Universidad de Northwestern y otra en estudios latinoamericanos de la Universidad de Nuevo México. Posee un bachillerato en historia de la Universidad de St. John. Ha impartido cursos de estudios afroamericanos y latinos en la Universidad de Texas en Austin, en Hunter College, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Virginia y John Jay College of Criminal Justice de CUNY en Nueva York también. Está trabajando en el manuscrito de su primer libro, Indigenous Blackness in the Americas, The Queer Politics of Self-Making, Garifuna, New York. Bienvenido a Negras, Paul Joseph, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Buenas, buenas. Gracias por tenerme.
1: Para nosotras en Colectivo ILE y en Negras es un honor y un placer eh, y esta temporada de Negras queremos expandir, ¿verdad? Y escuchar otras voces, otros conocimientos, más allá de lo que hemos estado trabajando por cuatro años en Negras, ¿verdad? Que sí ha sido un espacio internacional, principalmente después de la pandemia. Wow. Hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de tener otras voces fuera de Puerto Rico, pero queremos insistentemente hacerlo porque nos damos cuenta que hay muchas conexiones. Eh, obviamente Puerto Rico por ser una colonia de Estados Unidos, muchas veces lo que se sabe de Puerto Rico o pensamos las negritudes en Puerto Rico de una forma bien insular mm. y, y sabemos que hay muchas conexiones con otros lugares y sobre todo nosotros que estamos también eh, en la diáspora, pues mm. muchas veces conectamos con otras negritudes, ¿verdad? Como personas afrolatinas o afrohispanas o como todos esos labels que nos quieren poner uh
0: -huh. y me parece
1: que es más importante ver cuáles son las conexiones y similitudes que tenemos, más allá de las diferencias, ¿no? Así uh -huh. que por eso nos interesa mucho escuchar tu opinión eh, desde tu trabajo, pero también desde tu experiencia personal, Pablo. Y hay una pregunta que siempre hacemos en el programa y es cuando fuiste consciente de que eres una persona no blanca, si tienes una memoria específica relacionada a ese momento, ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti de ser una persona racializada como no blanca?
2: No, me encanta esa pregunta porque creo que parte del movimiento político, del movimiento afrodescendiente, es también un reconocimiento, una conciencia negra. Y es una conciencia que bastante de nosotros tenemos muchas experiencias. Creo que si nos sentamos todos los afro latinos, latines de, de las Américas, creo que en ese momento... Um, bien France Fanon, ¿verdad? Um, ese momento que alguien nos dice, nos llama, nos grita, como dijo Victoria Santa Cruz, no, negro, negra. Y creo que en el contexto de Centroamérica es algo que se mira bastante fuerte porque el proyecto racial de mestizaje crea esta como... Es como una, es una narración falsa, pero crea este poder de pensar que lo negro está tan fuera de la identidad nacional que tiene que venir de otro, de otra parte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los negros en Centroamérica experiencian bastante anti-negritud, anti pero racismo basado que todos los negros están en la playa, ¿verdad? Y para mí este momento es importante porque... En el contexto de Centroamérica, el Caribe tiene una presencia de negritud en Centroamérica, ¿verdad? De que uh -huh. está, sí. es el único espacio a donde hay comunidades negras. Y para mí, como soy de la diáspora, ¿verdad? Nacido, criado en Brooklyn, New York. Es un diferente, bastante diferente el, el tema de ese momento. Pero el momento creo que para mí fue actually en Brooklyn, ¿verdad? Con, un, con una compañera puertorriqueña um, que no era descendiente de Arthur Alfonso Schomburg. Um, era <risa> era rubio, ojo verde, bien blanquita. Y ella siempre me pasaba llamando Negrito, Negrito. Ajá, Negrito, buenos días, Negrito, ¿cómo está Negrito? Y un día yo fui a la casa y le dije a mami, fíjate, mami, que hay una muchacha que me pasa llamando Negrito, no sé por qué, si ella sabe que mi nombre es Pablo, porque me pasa llamando Negrito. Y me recuerdo en la cocina que mami se puso bien, bien, bien enojada, y no conmigo, pero me dice a mí, no dejes que nadie te llame Negrito, vos tenés nombre. ¿Verdad? No sos morenito, no sos negrito, no sos nada de eso, tenés un nombre, ¿verdad? Porque en un contexto centroamericano eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Como, como el, 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 las generaciones de racismo, ¿verdad? Que se existe en Honduras y existe en Nicaragua, en Guatemala, en Costa Rica, Panamá y Belice, porque la negritud existe afuera de la identidad nacional.
1: Nacional, ¿verdad?
2: sí. Entonces, marcando eso como algo, vos sos, vos sos diferente. ¿Verdad? Tenés el cabello rizado, tenés la nariz, tenés el color, ¿verdad? Entonces ese momento pasó en Brooklyn, ¿verdad? Y yo creo que para mí la conciencia negra es algo que viene del hogar también, ¿verdad? Porque nosotros, uh -huh. una familia garífuna, somos negros indígenas, tenemos la identidad de ser negros y indígenas a la misma vez, no los separamos, no como a las 8 de la mañana soy negro hasta el mediodía. <risa> o son cosas que pasan a la misma vez, ¿verdad? Entonces yo platico mucho sobre la historia de mi papá porque, el, lo, bueno, mi mamá y mi mamá son los dos son caribeños de la costa caribeña de Honduras y papi era alguien que tenía un retrato de Marcus Garvey, ¿verdad? Y Joseph Satouye. Y Joseph Satouye era un guerrero garífona muy famoso en una batalla en San Vicente donde los garífonas ganaron en contra de los ingleses. Entonces, mucho de la diáspora del logaritmo ha sido una diáspora de resistencia, ¿verdad? De, de sobrevivir en, en todo este momento, ¿verdad? Um, y eso, ese retrato de Marcus Garvey y Satuyer representa mucho la conciencia política que tenían mis padres sobre ser negros, ¿verdad? Sobre, sobre ser negros caribeños de Honduras, ¿verdad? Que creo que es algo bastante diferente, ¿verdad? A muchas uh -huh. otras comunidades, Um, ya, yeah, eso fue el momento.
1: Qué interesante. ¿Qué edad tenías más o menos, Pablo, cuando esa chancha, ah, chancha sí. te llamaba así negrito,
2: negrito? Ya, yeah, era como el cuarto grado, tercer grado por okay. ahí. Era cosa como tal vez ocho, nueve. Así que en tu casa eran garífunas,
1: eran de Honduras, mm -hmm. viviendo en Brooklyn. O sea, mm -hmm. no había esa idea necesariamente de la negritud así tan marcada como la veía esa otra persona desde afuera, ¿no?
2: Sí, sí. Y lo que pasa también, y tam, también creo que esa pregunta me hizo pensar mucho sobre, hay una palabra en inglés que se dice colorism, pero ¿cuál es la palabra en español? Se me va. Pero, ¿Colorismo? Colorismo, ¿verdad? Sí. Y lo que creo que pasa mucho es que, ¿cómo te explico? Creo que a veces el proyecto de mestizaje crea la falsedad que en esa mezcla hay una paz, y una democracia, ¿verdad? Que en esa mezcla hay algo que es diferente de los Estados Unidos. Que no es sí. Jim Crow, que no es segregation, ¿verdad? Um, que en esta mezcla podemos tener un tipo de unidad, aunque sabemos que hay mucho clasismo y hay muchos problemas, pero en raza no es parte de, de los problemas sociales que existen en Latinoamérica. Y mis padres... Y mi comunidad, ¿verdad? Mi comunidad más allá de mi familia, ¿verdad? La comunidad que yo digo que el, la comunidad negra centroamericana, han tenido tanta experiencias con mestizos y la manera del, de la violencia, el la violencia y racismo de los de lo mestizos que a veces se nos hace, es bastante difícil negociar esas experiencias cuando uno ya tiene una conciencia política de ser negros indígenas. ¿Verdad? Y la parte de ser garífuna es algo que está reclamando una identidad negra indígena que está en San Vicente, ¿verdad? Que, este, que tiene sus raíces en el Caribe. Entonces, es, es como también batallar siendo caribeño, siendo centroamericano y siendo también parte de los Estados Unidos, porque está, estamos hablando de una comunidad que ha estado en los Estados Unidos desde los 1950. ¿Verdad? Uh -huh. Llegan aquí por por su labor en la costa, ¿verdad? Por el United Fruit Company. Y así comienza esa diáspora. Um, y yo creo que a veces, en, cuando, como uno ha nacido criado en Brooklyn y en compañía de puertorriqueños y dominicanos, siempre he notado una gran diferencia en esa conciencia, ¿verdad? Uh -huh. En el sentido de que hay ciertos términos que en Honduras, ¿verdad?, en un contexto puertorriqueño no tuviera el mismo nivel de racismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el término que se usa mucho en espacios puertorriqueños y dominicanos es moreno, ¿verdad? Right? Um, sí. Es un término que en realidad causa bastante uh, conflicto en Centroamérica porque los mestizos usan moreno um, como a negative term, ¿verdad? Right? No, okay. no es una palabra súper positiva, no es algo cuando un mestizo dice moreno, morena, no, no sabemos qué va a salir después, ¿verdad? Normalmente okay. es algo muy positivo que pasa después y normalmente son estereotipos, puro racismo um, y creo que ah, a veces es difícil explicar todos esos diferentes elementos porque están pasando a la misma vez y uno tiene que también entender que el mestizaje no fue algo universal. ¿verdad? Exactamente. En la que ese proyecto fue basado en la región, fue algo geográfico también, que tuvo mucho impacto, ¿verdad? Por ejemplo, la manera que, y siempre platico esto en, cuando doy charlas, porque creo que es importante entender en el contexto de Centroamérica, mestizaje funciona como un proyecto de antinegritud, porque el Caribe forma una geografía como desconectado a Centroamérica, ¿verdad? Sí. Los, el Caribe forma como su propia nación entre una nación ya. Y es ahí, es ahí a donde el conflicto pasa, porque el Pacífico, fue durante la era colonial en Centroamérica, fue la base ¿verdad? del transatlantic slave trade. Fue la base sí. del middle passage. ¿verdad? Entonces, borramos siglos de historias de comunidades negras en el Pacífico, porque mestizaje no crea la ilusión que los negros solo están en el Caribe. Y el Caribe es pura negritud y la costa caribeña de Centroamérica es a donde, el único lugar a donde vas a encontrar negros. Y eso es una uh -huh. falsedad, ¿verdad? Y eso crea que mestizos que son claramente afrodescendientes no tienen la oportunidad de tener la conciencia negra porque ya le dice este proyecto, no, ustedes son mestizos porque están en Tegucigalpa. Exacto. Ellos son negros porque están en la costa, están en Ceiba. Entonces el proyecto de mestizaje crea estas falsedades que, claro que hay negros en Tegucigalpa, ¿verdad? Han habido negros en Tegucigalpa desde el 1492, Like Hay negros. Siempre. Sí. You know like hay negros en el interior de Centroamérica, solo que el mestizaje crea esta falsedad. Me encanta que
1: hables de estas dos cosas principalmente, de colorismo y de cómo el proyecto de mestizaje es un proyecto antinegritud, ¿verdad? Porque eh, lo pienso en Puerto Rico, ¿no? Esta idea de que ah, somos una mezcla, somos la mezcla de tres razas, etcétera, pero no vemos cómo opera el privilegio blanco y mm -hmm. cómo ha sido tan negativa esa política ¿no? estatal o gubernamental de la de la mezcla de tres razas no este como como un proyecto nacional antinegritud donde no existe racismo entre comillas porque después pues, no hay nada que, que solucionar pero vemos como las comunidades más empobrecidas y vulnerabilizadas son personas visiblemente negras, ¿no? Claro. Eh, y pensar también, como, como dices, no, no solamente hay personas negras en, en la costa o en el Caribe hondureño, sí. también hay en, en otras partes de, de, del país, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que había asentamientos, ¿verdad?, en, en algunos lugares, Uh -huh. Verá predominantemente negros, pero eso no implica que no hay, ¿verdad? Y que no hay una afrodescendencia también palpable, visible, eh, no solamente en los tonos de piel, pero en la comida, en la lengua y en todo, ¿no? Esa uh -huh. tendencia a negarlo. ¿Y cómo, cómo comparas, Pablo, tu experiencia como una persona nacida, criada en Brooklyn de padres eh, garífunas? Cuando vas a, a Honduras, has estado viviendo en distintos lugares de Estados Unidos, Texas, por ejemplo, mm -hmm. Nuevo México.
2: Mm -hmm.
1: ¿Cómo comparas tus experiencias, verdad? ¿Cómo se ha ido formando tu posición política también?
2: Ya yeah, no gracias por ah, la tus pregunta. identidades. Sí. Ya yeah, no gracias por la pregunta. Me hace me hace reflexionar mucho en en el hogar, en mi en mi familia, en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos. Y you no, know, yo creo que tuve yo la bendición de poder ir a Honduras cada verano y, y eso tuvo mucho más que ver con a dónde estaba en Brooklyn, ¿verdad? Entonces yo no estaba en un barrio de, de ricos, ¿verdad? Y mami y papi estaban bastante preocupados por los veranos a dónde qué va a hacer, ¿vale? Right? Qué va a dónde va a hacer. no no querían, especialmente no querían que estar y estuviera en la calle, ¿verdad? Que estuviera afuera, siempre se preocupaban, ¿verdad? El, el Brooklyn a donde yo me crié no era el, el Brooklyn de HBO, ¿verdad? Era un Brooklyn que estaba caliente, ¿verdad? Right? So, había sí. un movimiento y estaban preocupados y, y ellos trabajaban dos, tres trabajos para mandarme cada verano a Honduras con mis abuelas. Okay. Y yo creo que esas experiencias para mí me formó mucho en, en, en una conciencia diaspórica. Porque lo que yo he notado en la generación mía de, de, los, de los hondureños y centroamericanos negros nacidos acá en los ochentas, hay una conexión fuerte, un enlace increíble con la cultura afroamericana, uh -huh. con la cultura caribeña West Indian, ¿verdad? Por la región en Brooklyn, que yo encontré un, un espacio de, de sentirme incluido en, ese, en esa comunidad, pero también encontré un espacio en las comunidades New Yorkians en particular, ¿verdad? En New sí. York en particular y dominicanos, que yo creo que a veces... Eso me formó tanto como me, me formó mi, mi conciencia en saber que hay millones de diferentes maneras de, de definir lo que es negro, lo que es ser negra, lo que significa ser todo eso, que no hay solamente una definición, que aunque nuestras culturas pueden transceder la, las fronteras del nacionalismo, siempre todavía hay algo que nos conecta políticamente como una comunidad verdad que no simplemente una comunidad que estamos en constante brega, en constante pleito, en constante lucha, pero una comunidad que también encuentra felicidad, que reencuentra resistencia, que reencuentra que encuentra también cómo sobrevivir en medio de tanta tanta discriminación, ¿verdad? y tanta injusticia. Y creo que esa es esos movimientos diaspóricos mí siempre me formaron. Yo uh -huh. tengo una relación bastante complicada con Honduras porque Honduras para mí como te digo, toda mi vida nunca fui hondureño nunca. Okay. Oh, you don't look Honduran. Yeah. i'm What should a Honduran look like? But you look very Dominican. You have to be Puerto Rican. You sound <laughs> Puerto Rican. Well, bueno, yeah. Me crié en Bushwick. So el español sí. va a tener un cantadito, right? Boricua. Me crié en una iglesia pentecostal a donde todo el mundo era de Puerto Rico, right? Um, mis pastores eran de Ponce, like ya yeah, claro que mi español va a tener una gran influencia puertorriqueña. Oh, but you look dominican. Honduras don't look like you, right? Mm -hmm. yo esa, eso me complicó, mi relación con esa, con esa geografía, con ese nacionalismo. Um, lo que también a mí a veces me cuesta mucho en el contexto de Honduras es que mucho de Honduras lo conozco por lo personal de mi familia, mm -hmm. pero sí. también mucho de Honduras lo conozco como un académico. Right? Como un investigador de la región, como alguien que está pensando sobre preguntas de, de negritud, de, de lo que ser indígena, de género, de, de sexualidad. Todo eso me, me ha formado me, una conciencia diaspórica, pero también me ha formado una conciencia intelectual a donde estoy tratando de entender cómo el proyecto de nacionalismo mestizo, siempre de su fundación y sigue siendo... Un proyecto antinegro, anti indígena, ¿verdad? Y es un proyecto que en, viaja, ¿verdad? Es un proyecto que viaja a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros sí. venimos con eso, ¿verdad? Cuando veo cuando escucho las historias orales de comunidades garífunas y creoles en los Estados Unidos, la gente se está yendo de Honduras, de Nicaragua, de todos estos países centroamericanos por el racismo. No uh -huh. solo por la corrupción, y creo que, you know, Centroamérica siempre está en crisis, ¿verdad? Siempre hay un, algo se está quemando, hay un presidente robando, siempre hay algo, ¿verdad? Hay una guerra civil que ha durado dos décadas, siempre hay algo. Uh -huh. Y eso quita el enfoque de que, oh, hay este otro problema social que no lo podemos ver porque pensamos que estamos en un, en un país a donde esto no debería ser un problema social porque Exacto. el proyecto de nacionalismo no nos dice y lo cual en Centroamérica no tenemos a tercera raíz, ¿verdad? Entonces, esa tercera raíz, el proyecto de Centroamérica de mestizaje lo borra desde el inicio. Ni habla de los negros coloniales, ¿verdad? Ni habla uh -huh. de, porque hay tantas diferentes diásporas negras que pasan en Centroamérica, ¿verdad? En, la, en varias varias diásporas durante la era colonial. Después de independencia tenemos bastante migración del Caribe a Centroamérica y después de, de United Fruit Company estamos viendo un transnational movimiento ¿verdad? Entonces creo que mucho está pasando en ese contexto y eso me ha ayudado como poder ver diáspora de otra manera y de, no, no de la manera del norte, pero de una manera hemisférico ¿verdad? Entonces uh -huh. estoy, pensando sí. en la estoy pensando en la estoy pensando en porque este Global North y Global South, bueno, el Global South también está en el Global North, ¿verdad? Right? Exacto. Y tenemos nuestras experiencias aquí. Yo creo que esto, esas historias valen
1: mucho. Pablo José, no todo el mundo conoce sobre las comunidades garífunas. ¿Podrías explicarle a la audiencia que nos escucha dónde ubican, cómo describes las comunidades garífunas?
2: Claro que sí. So, la comunidad de Garífunas, o como se dice en Garífuna Garínago, um, somos una comunidad negra indígena que tenemos nuestro origen en el siglo XV, en, en el pequeño isla caribeña de San Vicente. Um, lo que se sabe de los archivos de los ingleses, también de historias orales, de tradiciones orales, que San Vicente fue como un tipo de... Tierra prometida donde los garífunas eran no eran esclavos, verdad. Y yo creo que esto es parte un, un, un punto muy importante. Eh, lo que yo digo en inglés garifuna political imaginaries, mm -hmm. like el, el imaginario político, verdad, el sujeto político de los garífunas que nunca fuimos esclavos. Um, a veces Causa un poco de tensión para mí intelectualmente porque um, creo que esa frase causa bastante tensión en la diáspora. Crea un poco de hierarchy, ¿verdad? Sí. En el, lo de que, bueno, somos, mm, somos negros, pero somos especiales porque no pasamos por esta, por esta historia que la mayoría de los negros en, en las Américas pasado. So, ese, esa frase, a veces estoy, te, tengo un poco de conflicto con esa frase porque para mí, intelectualmente, la esclavitud comienza desde el continente, ¿verdad? Entonces, sí. desde la entrada al barco, ahí inicia el, el, la esclavitud. Um, y Orlando Patterson platica mucho de eso, ¿verdad? Hay mucha gente que, claro, que, you know, hay, obviamente que siempre hubo resistencia eh, uh -huh. contra contra la esclavitud. Y los garífunas no son especiales, ¿verdad? No son, no es una comunidad fuera de este mundo en el sentido de que ya yeah, hay millones de historias de negros en las Américas que pelearon para su libertad en, en, en la resistencia de la esclavitud. Creo que lo que a veces pasa con la comunidad garífuna es que también hay un tipo de cultural capital en decir sí. eso que hay un tipo de que bueno todavía tenemos nuestra lengua materna que muchos también estudian verdad que o oh, estos son influencias de los caribs y son influencias de los africanos y no expliqué esa parte so, nosotros somos negros indígenas porque um, parte de nuestro nuestra memoria colectiva fue que en la resistencia a la esclavitud nos mezclamos con los carib con los carib arawaks sí. uh, con las comunidades indígenas ya en San Vicente que vinieron de Suran América, en ese río de Orinoco por Venezuela y todo, porque San Vicente queda pegadito a, a Venezuela. Y lo que pasa en esa, en esa como, you know, se dice eth genesis ¿verdad? Ese comienzo es que crea una identidad donde ser negro también significa ser indígena, ¿verdad? Y lo que pasa sí. también con la comunidad de garífuna es que hay un, un proyecto indígena. Ahí que se tiene que basar en la negritud de ser indígena, que tiene que ver mucho con terreno, con territorio, con memoria ancestral, que tiene que ver mucho con San Vicente, porque la realidad es que aunque los garífunas en, en su diáspora, ¿verdad? Entonces lo que pasa en San Vicente es que hicieron un trato con los ingleses y los ingleses lo um, exiled. Uh, de San Vicente para a, a la costa caribeña de Honduras y llegan a Roatán. So, Roatán el 12 de abril de 1797, la gran fecha que se celebra cada año, el 12 de abril, es cuando llegan los garínagú a Honduras. Y eso es un momento bastante importante en la diáspora garífuna porque esa también fue la primera vez que los colonizadores españoles bregaron con Garífunas. Entonces, todos los Garífunas tenemos apellidos españoles porque nuestro último colonizador fue los españoles. Los primeros sí. dos fueron los ingleses y los franceses en, en San Vicente. So, hay una historia ahí bastante complicada, una historia colonial ahí porque también um, parte de, del trato en San Vicente es que los Garífunas como eran self-governed, um, también Peleaban por sus soft ¿verdad? Sí. Uh, y parte de la memoria colectiva es que era, éramos guerreros, ¿verdad? Ese retrato que te platiqué de mi papá que tenía de Joseph Chatouillet en la sala... Era un guerrero, ¿verdad? Era un guerrero y nosotros sabemos, pensamos mucho de nos, nuestros ancestros como guerreras, guerreros, personas que están en resistencia y eso causa bastante impacto ahorita, hoy en día, como pensamos nosotros como garífonas uh -huh. uh, Y como pensamos también en, en la resistencia de problemas sociales y las injusticias sociales, ¿verdad? Entonces, pienso yo inmediatamente de este momento, hace dos veranos, cuando secuestraron, Um, creo que fueron seis garífunas activistas de, de los terrenos ancestrales del Triunfo de la Cruz. A la misma vez, en el Bronx, la comunidad garífuna estaba protestando en las calles de Grand Cup Course, diciendo las vidas negras importan porque sí. había un NYPD que acaba de matar a un garífuna en la bodega. So, pasando estas dos cosas a la misma vez, tenemos el secuestro del Estado de activistas garífunas por territorio y tenemos... Um, y you no, know, el, el fallecimiento, la, el asesinato de el asesino, un en Nueva York por, la, por las manos de la policía. So, tenemos uh -huh. un momento bastante complicado porque, y hablo de este momento porque toda esa historia impacta el presente, ¿verdad? Impacta la manera que los garífonas se miran, se sienten, se expresan, ¿verdad? Como una comunidad de siempre sobreviviendo en la cara de injusticias.
1: Wow, qué impactante, ¿no? Ese relato que haces de cómo el Estado interviene, criminaliza a personas garífunas en Honduras y cómo mm -hmm. el Estado interviene y criminaliza a personas garífunas en Estados Unidos también.
2: Claro, claro. Eh, y, y recuerdo
1: muy bien ese momento también de las vidas garífunas importan, en Puerto Rico mm -hmm. teníamos las vidas negras importan, en español, etcétera, ¿no? La, esa importancia... Y, y lo que conocemos como Centroamérica y la cuenca caribeña fueron ocupadas por varios países europeos, como mencionaba, uh -huh. a pesar de que en el caso de los garífunas pues también tenían eh, eh, su, su autonomía, etcétera, y, ¿no? y esa mezcla entre los arahuacos caribes y, y lo, eh, ¿verdad? Lo, lo indígena y, y, lo, y lo negro, y, uh -huh. y han sufrido fuertes intervenciones militares y políticas de los Estados Unidos. ¿Cómo eso afecta hoy día a las comunidades garífunas?
2: Yo diría que es un gran impacto, ¿verdad? Porque para el, el, la lucha de los garínagos en Centroamérica siempre ha sido terreno, ¿verdad? Entonces, parte de también, parte de lo que a veces pasa en, en el campo de estudios, como de estudios latinoamericanos y estudios caribeños, es que nosotros no, a veces paramos y no sabemos mucho de la historia del movimiento afrodescendiente. Entonces, lo que pasa en Latinoamérica, ¿verdad?, Mestizaje es un proyecto del momento de independencia, ¿verdad? Todos estos criollos que se quedaron descendientes de los conquistadores querían crear un gobierno a donde ellos estaban en poder. Yo siempre le digo a estudiantes, Thomas Jefferson no era único en los Estados Unidos. Hay varios Thomas Jeffersons por todas las Américas, ¿verdad? Latinoamérica... Tenía Thomas Jefferson también, ¿verdad? Y creo que nosotros no tenemos esa, esa conciencia en Latinoamérica, ¿verdad? No tenemos ese pensar que, oh, los criollos fueron conquistadores y los hijos y los descendientes de los conquistadores quedaron en poder. Bueno, uh -huh. ya, yeah. <risa> ¿quién creó el mestizaje? Fueron los criollos. ¿Quién creó los sistemas de castas? Fueron los conquistadores, ¿verdad? Right? So, no tenemos esa política en Latinoamérica. Right? Y yo creo que el impacto tiene mucho que ver que Nicaragua fue el primer país de Latinoamérica en el 1987 de, en su constitución, aceptar comunidades costeñas y comunidades indígenas. Ese fue un logro político que yo creo que a veces no entiendo por qué la gente se olvida de eso. Eso fue un momento de, de ser un país mestizo para ser un país multicultural. Eso es un logro, es un civil rights movement, right? Like Eso es un civil rights movement enteramente para los afrodescendientes en Latinoamérica, para que un país que la mayoría de su población es negra y indígena, reconozca en la constitución que formaron parte de la nación. Eso fue un logro súper increíble y se hizo con el activismo de los creoles y los garífonos en la costa de Nicaragua y solo se pudo hacer, y también los garífonos fueron los primeros negros indígenas poder tener acceso a terrenos y land tenure en Latinoamérica, ¿verdad? Fueron Honduras y Nicaragua, fueron los primeros países para abrirle esa oportunidad, y en realidad los garífonos modeled, right, para el resto de las comunidades cómo se puede negociar el terreno. Entonces cuando Francia Marqués en Colombia dice que este es mi tierra ancestral, mis ancestros crearon esta tierra. Ella está tomando, ¿verdad?, las palabras de Miriam Miranda, ¿verdad? Está hablando como una mujer negra, entendiendo que su, su, sus ancestros son de África, pero son de África de acá, ¿verdad? Que ellos criaron esta tierra, que ellos cultivaron eh, eh, este terreno. Entonces creo que hay un proyecto ahí donde del terreno que impacta mucho, pero eso, ese proyecto para mí es hemisférico. Ese proyecto para mí es transnacional, porque aunque no hay territorios en Nueva York, no hay terreno ancestral en Nueva York, hay memoria ancestral en Nueva York. Y es ahí a donde es el cambio, ¿verdad? Entonces el cambio para mí, este, la pregunta de cómo, cómo impacta lo político, es que sí. los perinos tienen que encontrar otra manera de políticamente crear un espacio de ancestralidad, ¿verdad? Para mí en Nueva York, los garífonos usan mucho memoria ancestral para poder conectar sus ideologías, sus tradiciones, sus prácticas, su lengua, a través de no solamente el terreno, pero también del performance, ¿verdad? De, también de ser garífuna, de bailar los tambores, de, de también tener clases del idioma garífuna, ¿verdad? En The Bronx, en Grand Concourse, en Harlem, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí hay algo que es siempre transnacional. Me encanta. Y entonces, después de la pausa, vamos a
1: regresar con esta clase magistral que me está dando Pablo José <ríe> sobre los garífunas. Y me encantó sobre todo esta idea de, del territorio y que el territorio también puede ser la memoria ¿no? y las historias orales. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con el doctor Paul Joseph López Oro en torno a las comunidades garífunas y la diáspora. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy converso con el doctor Paul Joseph López Oro sobre las comunidades garífunas y la diáspora. Pablo José, en el segmento anterior me hablaba sobre eh, las comunidades garífunas, ¿verdad? Cómo, cómo definirlas, ¿no? Y cómo describirlas en un sentido muy amplio. Y sobre todo me hablaba sobre el tema. De, de los derechos de tierra, de espacios, ¿verdad? Que han sido una de las luchas que han librado las personas garífunas históricamente. Y cuando están fuera de ese territorio eh, ancestral, pues se queda más en, el, en la cuestión de la memoria, eh, sí. en las historias orales. ¿Me puedes hablar un poco más sobre, sobre ese sentido, ¿verdad? De, de garifunidad, no sé cómo decirlo. Sí. De, de sí. ser garífuna, ¿verdad? Este, fuera
2: ¿Del territorio ancestral? Mm, claro que sí, claro que sí. Entonces, yo llego a este momento del, del territorio ancestral, historias orales y la memoria a través de mi trabajo, ¿verdad? A través de mi fieldwork. So, cuando estuve en Nueva York, um, participaba, asistía a muchos eventos culturales a donde los garífonas siempre estaban hablando de sus ancestros, siempre hablando de los ancestros. Y yo me quedé, me quedé bastante curioso con... bueno cuál es este proyecto de invocar los ancestros en cada respirada y cuál es la presencia política intelectual y cultural que están teniendo los ancestros. verdad? Y creo que lo que se ha demostrado en los espacios públicos de Nueva York es que la cultura garífuna es una cultura que viene de siglos y siglos del Caribe y Centroamérica que tiene una resistencia, ¿verdad? Y esa es la parte del, del political imaginary que estoy explorando mucho, porque parte de esa resistencia tiene que ver mucho con, el, con la ideología de que nunca fuimos esclavos. Entonces tenemos esta cultura que no tuvo la plaga de esclavitud. ¿verdad? porque todos sabemos que parte de la, de la institución de la esclavitud fue romper estas tradiciones, fue romper, quebrar violentamente la cultura, la lengua de, de varias tribus africanas en las Américas, ¿verdad? Entonces, um, parte de ese orgullo, Garifuna, es que, bueno, todavía tenemos la lengua maternal, ¿verdad? Y esa lengua maternal es una lengua ancestral, que pasa a las generaciones. Y creo que aunque la mayoría... Y también tenemos que, aquí es cuando la política de lengua, idioma entra, porque también tenemos que, yo comparo mucho, no que comparo, pongo en conversación la comunidad New Yorker con la comunidad garífuna, New Yorkers, particularmente uh -huh. con la política de lengua, ¿verdad? Porque la mayoría de garífunas nacidos y criados en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, no dominan garífuna como un idioma de comunicación al diario, okay. pero lo dominan como los New Yorkers dominan español, ¿verdad? Culturalmente, ¿verdad? A través de una herencia, una herencia lingüística que se pasa. Entonces, mucho de eso tiene que ver que la, los public performances de garífuna de ser garífuna la garifunidad, tiene que ver mucho con esa memoria ancestral tiene que ver mucho con cantar en garífuna aunque uno okay. no sepa las, las, las palabras traducciones al 100, se practica se hace entonces parte de esas de esos performances tiene mucho que ver para la las futuras generaciones de poder seguir con las tradiciones, seguir con los cantos, seguir con los tambores, ¿verdad? Que no simplemente los tambores, porque lo que pasa también es, y, y hago esta, es, es, este tipo de como criticism o critica en el trabajo, es que parte del anti-negro del anti, anti racismo que pasa en Centroamérica es que el negro se sabe para bailar que el negro uh -huh. se usa, que se sabe bailar y tiene un contexto sexual, ¿verdad? Que sí. rico, ¿verdad? Que la cultura negra es bien rica. Sí, <ríe> bastante rica, pero también no significa que no tiene un proyecto político, ¿verdad? Que, no, que, que esos tambores no solamente son de celebración o de gozadera, lo cual yo también, you know, para mí, yo pienso que la gozadera es político también, ¿verdad? Que, hay, que, que tiene que ver gozadera en esos momentos para poder continuar y seguir en la brega. Pero creo que lo, lo que yo he visto en mi análisis sobre la memoria ancestral es que es algo que se lleva con uno en, en, en su ser. Que lo que, you know, you carry it in your flesh, right? Um, it's not just an embodiment. Uh, you live it, you perform it, right? Whether you know mm -hmm. the language fully, right? The public performance allows for Garifuna and social memory to enter the space, right? Y ese, ese momento de entrar al espacio es a donde los Garifuna están creando un territorio ancestral, ¿verdad? Es cuando están también haciendo un, un labor espiritual verdad y, y esa a veces con esa temática me, no que me preocupo pero como no estudio verdad todo al 100, esa parte espiritual lo veo más como un archivo lo veo más como un un self-made archive un embodied archive que los garífunas usan de una manera de proteger pero también de 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 preservar su cultura verdad para mí la pregunta la pregunta política que tengo para el, para este libro, ¿verdad? Sobre mm -hmm. Indigenous Blackness, The Queer Politics of Self-Making Garifuna in New York. Es diaspórico en el sentido de qué hacen las comunidades garífunas cuando no están viviendo en sus territorios ancestrales físicamente. Cómo llevan sus ancestros a nuevas regiones, a nuevos lugares. Lo hacen a través de sus tradiciones, a través de sus tambores, de su canto, de su baile. También hay una pregunta aquí que quiero empujar más en el sentido de qué nuevos conocimientos vamos a tener si entendemos que todas las comunidades afrodescendientes en las Américas son indígenas, ¿verdad? Okay. Cuando cambiamos y cuando hacemos la pregunta, what, what would it mean for all people of African descent from 1492 to the present? to understand their blackness, to be indigenous to the Americas. Yo creo que ahí comenzamos a tener nuevos archivos, nuevos conocimientos, nuevos saberes de cómo entender lo que es ser negra, lo que es ser indígena, lo que es ser diaspórico, lo que es ser transnacional. Um, yo uso mucho el análisis de grief on a settlement day, Aquí es un día de asentamiento garífuna en Centroamérica que comienza en Belice y se va para Brooklyn porque lo que pasa es en la migración del United Fruit Company es que New Orleans y New York son las bases principales de las comunidades garífunas durante la época de los 60, los 80 y los 90, Um, y es muy importante, es importante esa historia porque esa historia también implica el imperialismo de los Estados Unidos, ¿verdad? Es la presencia imperial que crea esa migración para las comunidades uh, garífunas y creoles en Centroamérica. Y, y nunca me olvido de decir eso porque es algo bastante importante porque hasta en el, en el campo de estudios de Latinx Studies, ¿verdad? A donde los centroamericanos no tenemos mucha presencia, no tenemos mucha voz, está dominado, ¿verdad? Nosotros también tenemos una historia imperial. Tenemos una historia imperial con los Estados Unidos. Nosotros venimos, a I mí mean, Ronald Reagan le dio visa a mis padres para venirse a John F. Kennedy, ¿verdad? Like, hay un historial bastante impactante. Cuando pensamos en el Monroe Doctrine, el Doctrine tiene mucho que ver con Centroamérica, ¿verdad? Right? Entonces, este, hasta el trabajo de Logia García Peña, ¿verdad? Alguien que me ayuda a pensar hemispherically, ¿verdad? Right? Que están pasando, que no... Estas fronteras que siempre ponemos, no, en realidad no están allí, ¿verdad? Right? Um, y son fronteras que el, el, el state lo necesita y lo usa y, y lo usa para violencia, ¿verdad? Lo usa para matar, ¿verdad? Y quitar vida. Um, no lo usa para crear vida. So I think it's important to think about indigenous blackness through the ancestors, ¿verdad? Right? Porque yo creo que hay algo importante en el sentido de que hasta en el proyecto del asentamiento de Garifuna, you know, cuando hago las historias orales, todo el mundo dice: This is what our ancestors did. Esto es lo que hacían nuestros ancestros. Mm -hmm. Bueno, la realidad es que no tenemos algo que no dice exactamente lo que pasó. Pero lo que sí tenemos es un, un conocimiento interior, ¿verdad? Tenemos un conocimiento interior de resistencia, de preservar, de, de proteger, de, de, de poder también entender que estos performances es para crear un espacio, es para decir también estamos aquí y hemos estado mm -hmm. aquí y esta historia es parte de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo comienzo este proyecto as a grad student in the Department of African and African Diaspora Studies at the University of Texas at Austin, yo emocionado como un neoyorquino, yo me voy al Schomburg y yo pienso, bueno, claro, ¿verdad? Hay negro, un negro puertorriqueño <risa> tiene que saber de logarifuna, ¿verdad? Y yo con toda la confianza voy a los archivos y encuentro, que, y encuentro un documento que me confirma que Schaumburg sabía de los Black con lo, lo cual era el nombre que se usaba antes en los archivos sobre los Garifuna. Él los conocía, también lo conoció Zorro Neal Hurston cuando estuvo en Belice, en Honduras. Hay, hay un conocimiento, pero no había nada en el archivo, no encontré sí. nada sobre los garífonas en Nueva York, pero lo encontré en el Centro de Estudios puertorriqueños at Hunter College, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a esos archivos, oh, los garífonas hondureños están aquí, no están en el Schaumburg. Um, y espero que el trabajo mío cambia esa conversación, ¿verdad? Que estén en los ambos lugares, ¿verdad? Que, que hay un espacio para los garífonas en el Centro de Estudios puertorriqueños, en esos archivos, pero también que hay un espacio para los garífonas en el chamber Y yo... yo Uso ese momento en mi investigación para decir, bueno, los garífunas en Nueva York han creado sus propios archivos por décadas, décadas, ¿verdad? Con sus public performances, con sus bailes, con las canciones, con los tambores, ¿verdad? Con las tradiciones orales, con la comida, ¿verdad? La comida tiene, la gastronomía garífuna es increíble, importante la diáspora, no solamente, y you no, know, yo creo que comida tiene mucha historia, ¿verdad? Y hay algo bastante importante sobre cómo la comida um, crea una historia oral para los garifunas en Nueva York.
1: Definitivo. Y eso es lo que haces, ¿verdad? Con, con tu proyecto de, de libro, ¿no? Que sola, no solamente integras historia oral, representaciones, redes sociales, películas, textos, culturas visuales para, para descubrir lo político esas genealogías intelectuales que son tan importantes, uh -huh. como acabas de señalar, y, y culturales, pero espirituales también, uh -huh. de mujeres garífunas, estas geografías subalternas de personas garífunas LGBT+, plus, uh -huh. eh, toda la vanguardia de movimientos transnacionales garífunas en la Ciudad de Nueva York. Y te pregunto, Pablo, además de, de Brooklyn y de Nueva York, mencionas que también hubo muchas personas garífunas que fueron traídas al a área de, de New Orleans, ¿verdad? Yeah, claro. ¿Todavía quedan asentamientos garífunas o sea, comunidades garífunas bastante amplias en esos sectores?
2: Bastante amplias, bastante. Y New Orleans en particular um, es muy importante porque representa el Banana Republic en Centroamérica, ¿verdad? Um, esa fue la base financiera del United Fruit Company. Um, entonces fue muy importante New Orleans. Esas comunidades siguen ahí. Y también esas comunidades están ayudando a la, los recién llegados, ¿verdad? La crisis en la frontera, en la crisis mm -hmm. en la frontera de México en los Estados Unidos una, es una crisis centroamericana. Es una crisis negro indígena, ¿verdad? Right? Es una crisis que si miramos a tele, you know, Telemundo, Univisión, pensamos, oh, wow. No hay negros que están se están yendo de Centroamérica, solo son mestizos y la realidad es que es la mayoría de las comunidades negras que se están yendo de Centroamérica. So es esa crisis que no se puede ver, right? Mm -hmm. Esa crisis Exacto. que, you know, hay un Time magazine cover con una niña tan dulce del Salvador llorando, right? Porque aquí fue ese momento donde los niños se estaban separando de las familias y todo eso. Pero I'm like, yeah. Hay también niños garífunas y niñas garífunas que no están representados aquí, que no tienen una foto, que ni llegan a ser entrevistados, ¿verdad? Um, mucho del, del antinegro racismo que pasa es que muchos de los investigadores, oh, ellos no hablan español. They mm -hmm. must be Haitian. They must be Nigerian, right? They can't be, they can be Latinx, la, right? Um, mm -hmm. Y yo creo que garífunas constantemente nos están enseñando que, ya yeah, la NX somos, right? Um, y somos la NX con complicaciones con lo que significa ser la NX. Um, y creo que mucha de esta para mí la parte queer es tan importante, um, obviamente no solo en lo personal, pero en, 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 en la realidad que en todas mis investigaciones son queer garífunas y mujeres garífunas que están adelante de este movimiento hemisférico de, de la cultura, de los terrenos, de, de lo que también es la, la, la memoria ancestral, ¿verdad? Es un, es un, es Félix Gamboa, Valentín, uno de los directores de uno de los de los más viejos dance companies um, de, de Garifuna Dance Company en Nueva York, un hombre queer que crea un teatro, que crea un play Garifuna sobre qué significa ser Garifuna en los Estados Unidos y cómo podemos traer los ancestros con nosotros en este nuevo viaje. Y él forma esta idea de los ancestros que viajan con nosotros, que lo llevamos nosotros en nuestro interior, que lo llevamos no solamente en el baile, pero en nuestra comida, en nuestras conversaciones, en nuestras ideología, en nuestras maneras de pensar como comunidad, como un colectivo. Um, nosotros somos una cultura muy matrinial, Ponemos la mujer no solamente al centro de todo, la mujer es la... Es la baruda, ¿verdad? Es la jefa, es la que determina todo, todo lo político, económico, educativo en mm -hmm. el hogar. Um, y, y la mujer garífona tiene un papel bastante importante en las comunidades peleando por los terrenos, ¿verdad? Entonces creo que es importante siempre pensar, y, y yo uso la definición de Tinsley, de Omishake y Natasha Tinsley, que está en el Departamento de Black Studies en UC Santa Barbara, Uh, tuve la oportunidad de estudiar con ella cuando estuve en UT Austin y su definición de queer es algo que, mira, a mí me interesa lo queer en, en dos maneras. Me interesa el queer del, del punto de vista del same sex loving, same sex desiring people. Creo que hay algo en la cultura garífuna que hay una fluidez con la sexualidad que no es tan... Que es bien homonormative, norma, homo no bien heteronormative, ¿verdad? Que hay muchas, hay, hay muchas historias orales que he podido um, colectar sobre. Relaciones garífunas a donde la pareja um, sigue casado, ¿verdad? Con su pare pareja heterosexual, pero tiene toda otra vida con, otra, con su pareja del mismo sexo, ¿verdad? Entonces creo que yo uso mucho ya del queer theory en el Caribe como el secreto abierto, ¿verdad? Right? Que, que hay este secreto. Uh -huh. Eh, todo el mundo lo sabe, todo lo sabe, pero no se platica. Y creo que Exacto. es importante porque lo, se ve y se ve en la comunidad, se siente en la comunidad. Pero también me gusta el proyecto de Queer como un proyecto de, de resistencia a lo normal, de resistencia a lo normativo que causa mucha violencia, ¿verdad? Porque cuando uno, no, cuando uno sale de lo normal, el Estado usa eso para continuar la violencia en esas comunidades, ¿verdad? Entonces parte de, todo, parte de la definición de Tinsley en queer me ayuda a pensar, ok, si los LGBT personas están frente de este movimiento, son los que están coordinando, son los que están haciendo todo, ¿verdad? ¿Qué significa también ese momento queer cuando ponemos la sexualidad al lado y de, decimos, hay algo queer aquí cuando los garífonos están en Harlem, en sus trajes tradicionales, en sus bailes, en sus tambores, en su lengua maternal, en Harlem, en Nueva York, right? en la compañía de afroamericanos, en la compañía de inmigrantes de África, verdad del Caribe, de diferentes partes de Latinoamérica. Para mí eso es un acto queer, verdad porque está saliendo de lo normativo, de lo normal. Y uh -huh. yo uso mucho esa definición para pensar en hasta en el concepto de terreno, ¿verdad? Que, you know, el momento radical de pensar, oh, wow, right? The, the enslaved can now possess land, right? A stolen people on stolen land. So yo estoy pensando mucho en cómo puedo queer ese concepto de stolen people on stolen land, porque parte del, de la pregunta del indigenous blackness tiene que mucho, mucho tiene que ver con la realidad de, de la esclavitud. ¿Verdad? Que la esclavitud no permite que entendamos que los afrodescendientes son indígenas. ¿Right? Uh -huh. Porque un, un, ¿cómo puede propiedad ir a ser dueño de, pro, de tierra, de, 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 de propiedad? ¿Right? Y yo creo que todavía lo que Sadia Harman nos dice que vivimos en the afterlife of slavery. Right. So, es ahí a donde estoy un poco en un conflicto político con los garinagus porque ellos no lo miran en esa manera, en el sentido de que como nosotros tenemos este día, nunca fuimos esclavos, la narración de la esclavitud sale de eso. Okay. Entonces ese, esa historia no se complica y lo que estoy tratando de hacer en este trabajo es complicar esta historia porque aunque no participaron formalmente, en una uh -huh. vida de plantación, en right? una vida de esclavitud, viven en un anti-black world, right? viven in the afterlife of slavery. Right? Y, y parte del afterlife of slavery es que todos los días hay familias, hogares, comunidades garífonas que son desemplazados, que están, los están corriendo de machete, de pistola, de todo, de sus casas. ¿verdad? La, uh -huh. la migración a los Estados Unidos, no es simplemente por la pobreza de Honduras o la pobreza de Centroamérica, es la violencia. El gobierno viene a estas comunidades sabiendo que estos terrenos son riquísimos, son unos recursos naturales increíbles. Claro, lo están tratando de desemplezar, ¿verdad? lo están tratando de sacar de ahí, lo están tratando de votar. Y mucho de eso es, es, es um, para mí, eso es un queer, para mí eso es un acto of queerness, un act de Um, resisten, re, peleando contra lo normativo lo normal casi
1: no nos queda tiempo pero eh, me has hablado de diáspora me has hablado de, de, de memoria ancestral me has hablado eh, magistralmente de que, que ser garífuna, etc uh -huh. eh, y te lo agradezco muchísimo y también pienso otra pregunta que tenía para ti cómo también problematizas el concepto de lo latino o lo latino y lo latinex uh -huh. eh, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué cosas dejas fuera Dios ese Dios. concepto. Ya yeah, no, que no queda mucho tiempo para responder esta pregunta. Pero...
2: Mira, yo, oh God, es tan complicado, ¿verdad? Porque es complicado, es complicado. Y es complicado porque yo, nacido y criado en Brooklyn, ¿verdad? Esa identidad latina está por todas partes de aquí. Nueva York es una ciudad latina, latina, latina. Pero, ¿cómo te explico? Esa parte de esa, esa identidad latina no se me formó más hasta que me fui. So, yo fui a estudiar mi primera maestría es en estudios latinoamericanos. Ese momento estaba pasando por mi época de Che Guevara, que iba a ir a Latinoamérica, que iba a arreglar todos los problemas ahí en Honduras. So, me fui <risa> a estudiar latinoamericanos y todo. Y, pero ahí de repente noté, ah, no me ven como latino. Right, so es ahí. Mm -hmm. con, estoy con colegas en el departamento de Estudios Latinoamericano y la y lo que yo noté primeramente, here's this black kid from Brooklyn, New York, public housing, poor, working class immigrant. y Estoy en la compañía de latinoamericanos de lo más elite de todo, ¿verdad? Que de lo de mexicanos, colombianos, venezolanos que tenían dinero, dinero y I was like Apenas tengo para los frijoles de hoy. right? So yo estaba, you know, yo me quedé tan impresionado porque nunca había conocido gente de dinero de Latinoamérica. Y yo, oh, solo están en las novelas. Solo están en las novelas. No, no están en vivo. Y no, oh, están en vivo. Y están estudiando en los Estados Unidos.
0: So ahí aprendí
2: que ese proyecto latino no me incluía. Y yo creo que para mí ese proyecto latino tiene mucho que ver con con la cultura española verdad, tiene que ver mucho con el colonialismo de España de, 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 yo siempre le explico a estudiantes Americans don't always get reminded that they were colonized by the British, right? African Americans are not called English, but Latinos mm -hmm. are called Spanish all the time right? <laughs> that, that is the one identity that reminds you of your colonizer on a daily mm -hmm. basis Right. Well, my last name reminds me of my colonizer on a daily basis. <laughs> so yo creo que, creo que estamos avanzando, right? Creo que la conversación ha cambiado mucho. Creo que el proyecto de Afro Latinx ha cambiado. Um, creo que para mí no es suficiente el cambio. Creo que para mí tenemos, no necesariamente cancelar latinidad. Tenemos, para mí, just blow the shit up. Blow it up, mm -hmm. right? And start from scratch. Start from, if, if we're going to build a new future where Latinidad is going to be present, blow it up and let black, indigenous, queer women and non-gender conforming people lead the conversation. Um, y es ahí para mí este proyecto de la, la NX es, es bastante complicado, pero exciting con las posibilidades que se puede hacer. Creo que todavía es un proyecto mestizo. Creo que toda la representación no cambia que el, the center of power sigue con los mestizos, right? Mm -hmm. Like mm -hmm. Sofia Vergara and the Jennifer Lopez, todavía tienen el poder, pero Gina, you know, Gina Torres or Lauren Velez, right? afro cubana afro Rican they don't have the power, right? So mestizos, you know, even looking at Hollywood, even looking at, you know, social media, TikTok, right? Queremos tanto mm -hmm. cambios con esto de latina, que no nos incluyan los negros ni los indígenas, Oh, yeah. Porque los mestizos todavía están en poder, están en el centro de la timidad. Um, y creo que ese centro se tiene que blow up. Yeah. Pablo José, ¿con qué sueña? ¡Oh, con qué sueña! Ay, no. Ay, ay, ay. Sueño en un mundo a donde mis dos padres siguen aquí. Uh, ya, yeah. sueño, sueño mucho eso. Um, pero sueño un mundo a donde... Black, indigenous, queer, femme, right? Non-gender conforming people are at the front and not at the back. Um, and if we can be in the back, as long as we, you know, we're doing the work. As long as we're doing the work. Pero sueño en un mundo a donde todo eso es posible. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de
1: Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: e información.